0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora
1: Az LTTTK etológiai tanszék kutatói legújabb tanulmányokban kiderítették, hogy a kutyák képesek a gazdájukat kizárólag a hangjuk alapján is felismerni, és ehhez az ember által is használt hangjellemzők közül többet is használnak. A kutatás az Animal Cognition című folyóiratban jelent meg. Itt van velünk Faragó Tamás, az ELTE TTK etológiai tanszékének PhD postdoktor kutatója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot, üdvözlöm!
1: Szerintem minden tulajdonos úgy gondolta eddig is, hogy a kutyájuk felismeri a hangjukat.
2: Igen, ez elég általános megjegyzés szokott lenni a kutatásaink eredményeivel kapcsolatban, nem csak ezzel. Um, de erre de... mit mond? Hát erre azt tudom mondani, hogy hogy az egy dolog, hogy van a gazdáknak, vagy az embereknek egy személyes tapasztalata. Ez egy másik dolog, hogy ez tudományos módszerekkel alátámasztható-e. És itt még igazából ezt tettük, hogy ezt a megfigyelést alátámasztottuk. Uh, illetve egy kicsit tovább is mentünk mert uh, meg tudtuk azt is vizsgálni, hogy, hogy milyen hangtani jellemzők azok, amik segítik ezt a dolgot a, a kutyákban De azt is hozzá kell tenni, hogy ugye a, a kutyagazda kapcsolatban viszonylag az ritka az a, az a helyzet, amikor ténylegesen csak hangalapján kell a két embert megkülönböztetni a kutyának ugye ott a látás, a szaglás is segítségükre át a, a, a kutyáknak egy-egy ilyen döntésben.
1: Habár ezt azért egy kicsit száfolnám, mert a városligetben ez azért elég sokszor előfordul a bokros részeken, hogy két-három gazda kiabál a kutyája után, és a kutyák általában nem szoktak a másik gazdához menni, hanem úgy nagyjából megtalálják a sajátjukat.
2: Hát ahogy veszük a, a, a mi kutyánk, rendszeresen oda egy más gazdák a hívására is.
1: Hát akkor száfolja az önök kutatását?
2: A, nem, nem egészen. Azért itt más motivációk is vannak a, a rendszerben. Egyelműen a például jutalomfalatoknak az ígérete az benne van. Tehát itt nem feltétlenül az a lényeg, hogy összekever minket a, a kutya.
1: A, a kutatáshoz milyen kutyákra volt szükségük? Milyen kutyákat tudtak a gazdájukkal együtt megfigyelni ez a kutatáshoz? Nem volt
2: különösebb kritérium azon túl, hogy, hogy mozgása, hallása, látása, mi egyéb már legyen korlátozva. Tehát egészséges felnőtt kutyákkal dolgoztunk, és ilyen kutatásokban az cél, hogy a lehető legváltozatosabb mintát gyűjtsük össze, úgyhogy keverékek, fajta tiszták, mindenféle a jó részt vett a, a kutatásban?
1: Az etológiai tanszék helyettes vezetőjével, Kubinyi Enikővel azon szoktunk vitatkozni, vagy én szoktam vitatkozni, hogy szinte minden kutatáshoz Border collie használnak. És hm? én nekem egy vejmári vizslám van, és mindig azt mondom neki, de én szubjektíven, természetesen az én kutyám mindenkinél okosabb, azt mondom, hogy az én kutyám sokkal ta okosabb, mint azok a Border collik, mert ott volt zseni kutatás is a kutyák között, igen, igen. tehát szuperintelligens kutyakutatás is, amit az én kutyám kisújából kiráz. Hogyan tudtak megfelelő számú kutyát, illetve gazdát is begyűjteni ez a kutatáshoz? Tehát ez hogy ment?
2: Hát igazából van egy kutya gazda bázisunk, amiben a honlapon keresztül lehet jelentkezni a tanszéknek a honlapján, illetve van egy, egy Facebook csoportunk, a kutyájtológia csoport, ahol, ahol rengeteg érdeklődő gazda fel van iratkozva, Ugyanígy négy a, a Facebook oldala is van a, a családi kutyaprogramnak, Ezeken a felületeken szoktuk hirdetni a, a, a vizsgálatokat, és odazdák jelentkeznek résztvevőnek, és jönnek bevrömmel a, a tanszékra a kutatásokba részt venni.
1: Ha egy adott fajtára igaz egy megállapítás, és ezt azért kérdezem, amiért az előbbi dolgot is kérdeztem a Border Collie kapcsán, de egyébként a belga juhász is most már a szem a körbe tartozik, a zseni kutya körbe. Tehát ha egy adott fajtára igaz a megállapítás, akkor minden kutyára igaz? Mm,
2: IS. <laughs> lehet így is, lehet úgy is. Tehát azért a, azt tudjuk, hogy a, a, a fajták kialakulása, közben, illetve későbbiekben a kialakítás, a formálása közben egy csomó viselkedésre szelektáltak az emberek. Igen. Igen tenyésztéskor, ami el, tehát oltatlanul ugye, a viselkedésben a változásokat eredményez. Úgyhogy fajta különbségek lehetnek, és vannak is, de mondjuk ilyen a jellegű, ilyen mondjuk így, hogy nagyon alapvető képességekben valószínűleg viszonylag kicsi vagy elenyésző különbség lehet a fajták között. Mondjuk olyan előfordulhat, hogy bizonyos fajták mondjuk, amik önállóbbak, azok, azok kevésbé figyelnek mondjuk a, a, a gazda hívására. Teszem azt, és ezért úgy tűnhet egy ilyen tesztben, mintha ők kevésbé lennének sikeresek, de ez nem jelenti azt feltétlenül, hogy, hogy ők nem képesek magoldani ezt a ezt a feladatot. Az a, hát más.
1: Gondolom, hogy sokan találkoztak azzal a helyzettel kutyatartók, akiknek mondjuk nagy kutyájuk van, hogy egy egészen pici, apró kis kutyával találkozik a nagy kutyájuk. Uh-huh. És ezek ugye Yorkshire teriel, akár a francia buldog, spicekből van mindenféle, meg a csivavákból is van már, egészen aprónyi, akkor, mint egy madár. Uh-huh. Hogy ezek egy fajtáknak számítanak biológiai teljesen, vagy, vagy ezen azért el kell
2: gondolkodni. Hát ez egy, ez egy nehéz kérdés. Erről így a, a biológusoknak, tehát ott is van azért, van azért gondolkodás, hogy, hogy mi alapján döntjük el egy fajról, hogy az igazából egy faj, Még az evolúció az egy folyamatos változás is. Folyamatosan alakulnak a fajok a mai napig. Alakulnak vagy alakítja az ember? Is is, mind a kettő működik. De hogy így, ugye azt mi úgy képzeljük el, hogy egyszer csak egy, egy van egy faj, és az aztán ketté válik, és onnantól kezdve két különböző faj, de igazából ez, ez nem egy ilyen szigorú kettéválás, nem lehet egy ilyen nagyon fix pontot megtalálni az időben, amikor oké, akkor most ettől a ponttól kezdve ténylegesen két fajról beszélünk, hanem így folyamatosan távolodnak el egymástól. És hát például a, a, az amerikai kutatók azok a, a, a kutyát azt a farkasnak az, az alfajának tekintik. Tehát ők azt mondják, hogy a kutyának a latin neve az tamis lupus familiaris. Mi itt Európában általában úgy tekintjük, Mondtam, hogy a viselkedése nagyon-nagyon más a kutyáknak, a farkasoktól, hogy az egy külön fajként kezelhető, kezelendő igazából. És,
1: De ezt elnézést, és ezt, ezt be is bizonyították a 2000-es évek elején, a elte etológiai tanszékén, azt a csányi vezetésével volt egy ilyen kísérlet is, ahol farkasokat próbáltak kutyamódra nevelni, és a végén ezek a farkasok, ezek nem lettek kutyák, hanem maradtak farkasok.
2: Persze, igen, ezért mondjuk, hogy viselkedés szinten akkor a különbség van a, a két faj között, hogy két fajnak kell őket titulálni. Na, ugye alapvetően biológiailag a, a faj fogalom az azt, azt mondja, hogy olyan állatok a populációja, amik képesek egymással szaporodók képes utódat létrehozni. Nagyjából ez a, a, ez a definíció. Igen. És azt tudjuk, hogy a, a kutya és a farkas simán tud hibridizálni, uh, tehát uh, tudnak szaporodóképes utódot létrehozni. Hát ilyen szempontból genetikailag lehetne fajként kezelni őket, de igazából, igazából nem annyira. Tehát az nagy, nagy különbség van azért a két állat között. Most a csivavákra, még egyéb fajtákra visszatérve, a TV, tehát ez el kell különíteni, hogy nem fajról, hanem fajtáról beszélünk. Ugye ezek a fajták, ezek olyan Változatai egy fajnak, ami ugye a háziasítás, illetve az embernek a szaporító tevékenysége, a tenyésztő tevékenysége során jöttek létre. Ugye a, a, a kutya az nagyon extrém ilyen szempontból, hogy iszonyú nagy változatosság van a, a különböző fajták között. Ugye ha egymás mellé teszünk egy csivavát, meg egy írfarkas kutyát, akkor nagyon nehéz azt mondani, ránéztél-e, hogy, hogy ezek ugyanannak a fajnak a tagjai, pedig azok és a viselkedésük nagyon hasonló, genetikájuk nagyon hasonló, szaporodóképes egyedeket tudnak létrehozni. Igazából mindenképpen egy fajnak tekinthetők.
1: Van-e valami fajta megállapodás a biológiában, hogyha két hasonló fajú állat genetikája 90-valahány százalékig megegyezik, akkor azonos fajnak kell tekinteni őket.
2: Hát ezt így ennyire le, nem, nem lehet, pont emiatt nem lehet lebontani. Jene.
1: Tehát nincsenek ilyen sarokszámok magyarul?
2: Nem, nem, nem. Hát ugye azt is szokták mondani, hogy az ember és a csinfánz genetikai állománya, nem tudom, 98%-ban megegyezik, de igazából az ember és a banán. Genetikai állománya is mondjuk 80%-ban megegyezik, mégse jut más ember. Egy fajnak tekinteni egyiket sem az emberrel. Ha bár
1: valaki nagyon hasonlít egy banánra, mondjuk. <gül> <gül> Most egy tanszéken zajló, illetve a megtörténő kutatástól kérdezném, kérdezhetem? Hm? Mikortól számítanak a kutyák felnőtteknek?
2: Uf, jó kérdés.
1: <gül> Önök is feltették. Az oldalukról igen. szedtem ezt a kérdést.
2: Uh-huh. Uh, tehát igen, a, a, igazából ez a kutatás az a, a, a kutya agynak az élését vizsgálja. Tehát itt egy, ez egy LG alvás vizsgálat volt. És uh, hát most így részleteket nem fog tudni mondani, uh, hogy pontosan mik az eredmények, de, de azt lehet mondani, hogy ha megvizsgáljuk a kölyköknek, kutyakölyköknek, ilyen a felnőtt kutyáknak az alvás mintázatát, akkor szépen tetten érhető hasonló változások, mint mondjuk a, az emberi aidnak a fejlődése közben, tehát változik a, az alvás mintázata a korral, az egyes kutyáknak. És van egy pont, amikor már ilyen életnek tekinthető a az agya, és ezt például lehet arra mondani, hogy hogy akkor onnantól kezdve felnőtt.
1: Igen, önök azt a kérdést teszik fel igazából, hogy mi zajlik az alvó kutyák agyában, ha ismeretlen helyen alszanak, ez a címe a kutatásuknak. De ezt azon kívül, hogy azt gondolom, hogy eeg nézik az agyakat, ezt hogyan lehet megfejteni, illetve hogyan nem ébrednek föl, El, el vannak ezek a kutyák altatva?
2: Nem, nem. A kutyáknak nagyon jó alvókája van. Igazából. De azonnal
1: felébrednek minden zajra, meg minden ismeretlen szagra.
2: Igen, ezt még úgy szoktam mondani, hogy stand-by módban van, Igen. azonnal tudnak akcióba rendülni.
1: Tehát ha fejére próbálnék tenni az én kutyámnak egy ilyen szerkezetet, akkor hát legalábbis fölállna és nézni és felébredne.
2: Hát ez még ébren kerül rájuk. Aha. úgy működik, hogy a, a, még miután beérkeztek a, a laborba Ezeket az elektrokodákat ilyen kis használva ragazgatják rá a kutyáknak a fejére, és e, ezt így, ha kell a jutalomfalattal megtámogatva ha, ha kell, akkor többször megismételve, de meg lehet, meg tudják hogy a kollégát csinálni, hogy, hogy ez minimálisan, vagy egyáltalán vagy a, a, a kutyát, hogy hittarab drót e, van a fejére ragasztva. És hogyha így nem történik semmi esemény, a kutyáknak a része az simán, simán el.
1: De hasonlít egy emberi elgé felvételhez az, ami a kutyák felvételén látszik?
2: Igen, igen. igen. Tehát ugyanúgy ilyen alvási szakaszok megkülönböztethetők a, a kutya alvásában is, mint, a, mint az embernél. És ez tehát hasonló. Szakaszok vannak hasonló hullám mintázatokat lehet felfedezni. Hát ugyanúgy mondjuk a kutyáknál, akinek van kutyája, az ismerő, amikor azt mondjuk, hogy álmodik, illetve nyiszítenek, morognak, rugdalóznak, rugdalóznak, mozogadó orruk, a szülők, a szemük. De ez a remfázisra jellemző az embernek, ugye a rapidime gyors szemmozgásos szakasz. Ez ugyanúgy a kutyák agyában is hasonló, ilyen kaotikus mintázatokat lehet látni ilyenkor, mint az embernél. Ugyanúgy van náluk is szendergés, amikor így felületesen a szanak is könnyen felébrednek, vannak mélyalvásos szakaszok is.
1: Az etológiai tanszéken? Kizárólag kutyákkal folytatnak kutatásokat, vagy esetleg vannak egerek és nyulak is?
2: Nem, egér nyulak nincs, bár egy-két patkányos vizsgálatban, mondjuk a cubinyel, amit említettél, ő részt vett, de foglalkozunk ugye a macskák viselkedésével is, illetve fut a családi. Törtem alac program is, ahol ahol a, a, a viselkedését vizsgáljuk, ami hasonló körülmények között vannak tartva, mint a, mint a kutyák. Illetve láthatatlan szépen van kollega, aki az a, a viselkedésével foglalkozik, a emberi viselkedéssel is foglalkozunk, Például van olyan kutatócsoportunk, akik a Mindenféle érintőképernyős kütyük a használatának a hatását vizsgálják a gyerekeknek a fejlődésére. Ezért nem csak kutyákkal foglalkozunk.
1: És ez a törtemalacos dolog, ez hol tart?
2: Hát folyamatban van. Ez, azért, ez egy, ez egy nagy, nagy projektnek a része. Az sajnos a sertés a megérkezés az országban az erősen erés, gátolta ezeknek a vizsgálatoknak a befolytatását, de ebből is folyamatosan jönnek az, az új eredményeink, és, és, és jelennek meg publikát, jó a malacok és a kutyáknak a viselkedését tudjuk összehasonlítani.
1: És amit ön egyelőre lát ebből, hogy mekkora a különbség a Törpemalacok és a kutyák otthon tartott viselkedései, viselkedései között?
2: Nagy. Nagy. Ez mit jelent?
1: Miben nyilvánul hát,
2: meg? egészen más, hogy, hogy viszonyulnak az emberhez, meg másként kommunikálnak az emberrel. A kutyáknál azt lehet tudni már korábbi vizsgálatból is pont a kutyafarkas összehasonlító vizsgálatokból is, hogy a kutyamai mutat egy nagyon erős preferenciát az emberrel, már a legpici kölytök is inkább az társaságát keresik szemben egy másik kutyával kell válni. A farkas inkább a kutyához meg egy ilyen szituációban. De hogy a malacos vizsgálatoknál az látszik, hogy kevésbé hagyatkoznak a az ember kevésbé keresik a, a, a segítségét, mondjuk egy probléma helyzetnek a megoldásában. A kutya, amikor szembesül vele, hogy, hogy nem tudja megoldani azt az fel, feladat, akkor általában odafordul az emberhez, és vézőjelben segítséget kér tőle, ilyesmi, ilyesmi nem nagyon a meg a, a, a malatoknál.
1: Hát akkor ezek szerint igaz az a vicc, ugye, hogy a macska az lenézi az embert, a kutya felnéz rá, a malac az egyenragúnak tartja magát vele.
2: Lehet, lehet.
1: Mit szólt a nemzetközi szakma az Animal cognition megjelenő megjelent cikkükhöz?
2: Hát, hogy a szakma mit szól, azt még nem tudjuk. Ez egy időkérdése, amíg, amíg a kollégák reagálnak ezekre a kutatásokra. De a sajtóban van érdeklődés, például a CNN is foglalkozott a kutatással.
1: Még egy kérdésem lenne, hogy ezek a képességek, amikről önök már bebizonyították, hogy a kutyák rendelkeznek velük, vagy olyan a tulajdonságokkal, ez az emberi együttérésnek a következményei, genetikai következményei?
2: Hát ezt így így ennyire egyértelműen nehéz megmondani. Uh, mindenképpen benne van a, a, a háziasítás során létrejött változások, tehát ilyen szempontból mindenképpen van egy, egy genetikai komponens ennek az egésznek, uh, és pont mondjuk ez a történalatos vizsgálatok arra mutatnak rá, hogy meg a farkasos összehasonlító vizsgálatok, hogy uh, hogy bár az, hogy együtt élnek szoros közelségben az emberrel ezek a, a fajok, az, az nem okoz, vagy nem eredményez olyan viselkedéseket, olyan tulajdonságokat, ami, ami, ami összehasonlítható látna a kutyák viselkedésével, hogy mennyire figyelnek ránk.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy elbeszélgetett velem Faragó Tamács, Posztdoktor kutató, az MTA ELTE Lendület Neuroetológiai Kutatócsoport, ELTE TTK etológiai tanszékének a munkatársa volt az utópiában. Viszont hallásra. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elismerő szavakkal szólt az ön cégéről, az Onkompassról. Azt mondta, hogy jó lenne, ha követnék az önök példáját a rákdiagnosztikában. Üdvözlöm Peták Istvánt az Utópiában, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Minek köszönheti ezt az elismerést?
0: Igen, ez nagyon-nagyon megdöbentek minket is, hogy ennyire szó szerint, tehát hogy kiemelte, még a cég nevét is említette, John Kompass kiemelte, hogy magyar cég, és az ugye azt is mondta, hogy, hogy igen, hogy példaértékű, és azt is, hogy a következő tudományos áttörést jelentheti, ami tényleg nagyon csodálatos szavak, érdemes megnézni ezt az egy percet, és hát ugye azt lehet tudni, hogy ő orvos végzettségű, és a férj és orvos professzor, Stanfordon éltek, dolgoztak, tehát hogy van egy ilyen háttere is, de nyilván az apropó az az volt, ugye, hogy egy évvel ezelőtt Pont egy évvel ezelőtt nyertük el az Európa unicornisa a díjat, ahol egy, a Digital Europe nemzetközi szervezet, szakmai szervezet mondta ki erről a technológiáról, amit kifejlesztünk a legígéletesebb most Európában. Ennek a, ezért, ezért kaphattuk ezt a lehetőséget. Elismerés, és, hogy ő erre támaszkodott erre a szakmai elismerésre, és ennek apropóján említett meg minket, mint példát arra, hogy a mesterséges intelligencia milyen fantasztikus jövőt hozhat el az orvostudományban.
1: Azon kívül egy nagyon komoly szakmai elismerés is, hiszen orvosokról van szó, mondta az előbb Urcola Fonden Leyen is orvos és hogy kutatóként is dolgozott a férjével Stanfordon, tehát hogy pontosan tudja, hogy miről van szó, azon kívül azért ez egy óriási reklám is. És önök azért egy eléggé hát profitorientált cég, attól tudnak is dolgozni, hogy hát komoly profitot is tudnak felhalmozni, amit persze visszafektetnek, és itt jön be a mesterséges intelligenciával való kapcsolat. Tehát, hogy mit jelent ez egyébként a cég számára, hogy az Európai Bizottság elnöke külön kiemelte önt, önöket, hát egy ilyen óriási nagy társaságból, neves társaságból.
0: Igen, tehát én azt gondolom, hogy itt az, az, az a csodálatos ebben, hogy ki kiong, hogy magyar cég is ezt is, hogy hogy nyilván ez ez úgy érezzük, hogy megnyitotta még jobban a kapukat nyugat-európa felé. Ugye már most is nagyon sok egyetemmel, kutatóintézettel, Párizsban, Olaszországban, Milánóban dolgozunk együtt, de valóban nagyon nehéz nekünk magyar cégként ezekre a piacokra, hogyha így lehet bejutni, hiszen nagyon nehezen tudja egy átlag német orvos mondjuk azt elképzelni, hogy pont Magyarországról jön a legújabb orvosi innováció, és egyébként az egész világon könnyebb haladnunk, pont Nyugat-Európában nehezebb ilyen szempontból, úgyhogy most azonnal jelentkezte kis Németországból már helyi kapcsolattartók, hogy most most úgy gondolják, hogy most, most lenne érdemes, rákoncentrálnunk például akár Németországra is. És ebből a szempontból tényleg ez egy fantasztikus reklám volt. De én azt gondolom, hogy nyilván én, én orvoskutató vagyok elsősorban, és, és a, az a csodálatos, hogy a cégeknek az a küldetése, hogy új eszközöket hozzanak létre. Én nagyon szép az a kifejezés, ahogy hívnak minket solution provider, tehát a megoldás a, a hozó és amikor például most éppen volt egy olyan uniós tender, ahol hét európai nagy egyetem molekuláris patológiai intézete keresett megoldást különböző diagnosztikai problémára, és keresték a megoldáshozókat, ugye ezek cégek, és ugye mi természetesen nem meglepő módon a mi megoldásunkat tartják a legjobbnak a, a molekuláris diagnosztikai vizsgálatok eredményeinek a kiértékelésére, és ez egy ilyen nagyon jó érzés, hogy, hogy tényleg megoldást tudtunk szolgáltatni a, a molekuláris patológusoknak és az onkológusoknak, hogy, hogy még sikeresebben tudják kezelni a... Betegeket.
1: Az önök honlapjáról olvasok fel részt. A világ egyik legnevesebb rákutatással és rákkezeléssel foglalkozó szervezete a klinikai onkológusok amerikai társasága közzétette legújabb irányelveit. Az ASZKó kiadványainak egyik kiemelt állítása, hogy a rákutatás jelenlegi forradalmi változásokon esik át egyre pontosabban és mélyebben értjük a daganat kialakulás biológiai hátterét, és folyamatosan jelennek meg azok a szélzott daganaterápiák szerek, amelyek képesek átállítani azokat a molekuláris kapcsolókat, amelyek, ha bekapcsolt állapotban maradnak, könnyedén beindítják a sejtek folyamatos és kontrollálatlan osztódását. De megkérném, hogy lássaj el lábjegyzettel, mert azért ez némi magyarázatra szól azoknak, akik ebben azért nincsenek olyan nagyon benne.
0: Igen, igen. tehát arról van szó, hogy a a 2020-ra jutott el az emberiség oda, hogy a daganatos betegek 95%-ában már meg tudjuk azt mondani, hogy az ő daganatát konkrétan melyi gén hibája ö, okozta. Ugye eljutottunk oda, hogy most már ismerünk 723 olyan gént, aminek a mutációja a daganatot okozhat, és azt is tudjuk, hogy ebben minden egyes génben több ezerféle konkrét mutáció jöhet létre, ami azt okozhatja, hogy az a gén működése olyan módon változik meg, hogy elindítja a daganat sejt kontrollálatlan osztódását, és most már azt is tudjuk, hogy átlagosan minden egyes beteg esetében 4-5 gén hibájának a kombinációja van jelen, ezek hatalmas számok, nyilván ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon nagy számú különböző kombinációval kell számolnunk, tehát gyakorlatilag minden egyes betegnek egy egyedi betegsége van, de mégis a kombinációk valamiféle biológiai logikát követnek, tehát nem véletszerűen neki létre, hanem egy stratégiát követnek, hasonlóan, mint egy sakjátomában a. A sakkozó egy stratégiát követ, és az is szabályozott, hogy az egyes gének milyen sorrendben és hogyan tudnak bekapcsolni. Most ugye a feladatunk az az, hogy túljárjunk az eszén adaganatnak, és, és kitaláljuk azt, hogy egy adott génhiba kombináció esetén melyik génre ható, melyik gyógyszert válasszuk, azért, hogy leállítsuk a daganatnak a növekedését, vagy a jelent is pusztítsuk. És ezt, ezt már tudjuk régóta, hogy a számítógép az ilyen sakkozási feladatokban nagyon jó. Ugye 1997-ben győzött végül is a Deep Blue a Kasparov ellen, azóta tudjuk, hogy és ugye 2017-ben a, a Go-ban is nyert a gép, tehát egyszerűen a számítási kapacitása a számítógépnek olyan oda terjedt, hogy most például a mi gépünk ugye, több ezer, tehát több mint 20 ezer féle tudományos összefüggést tud végig számolni 20 ezeret másodperc alatt. Tehát egy olyan gondolkozógép, vagy egy érvelési, tudományos érvelési, Asszisztens, ami hatalmas számítási kapacitással rendelkezik, és ezért lehetséges az, hogy, hogy egy adott génhiba kombináció esetén is tud segíteni az orvosnak, hogy a, a, a mai tudásunk szerinti legoptimálisabb, leglogikusabb kezelést válassza.
1: Magyarországon először a Szemelleis Egyetemen végezte két rosszindulatú vesedaganatos betegen, úgynevezett krioablációs eljárást, ennek során a daganatszöveteket mínusz 40 C fokon roncsolják közölt az intézmény. Mi a vélemény erről a gyógymódról? Mert ez egy egy kicsit más, nem, mint amiről ön beszél?
0: Igen, tehát ugye nyilván amikor van egy olyan daganat, ami sebészileg elérhető vagy egy lokális terápiával gyógyítható, az, az mindig egy, egy nagyon jó megoldás, tehát ugye egy helyi sugárterápia, vagy egy vagy ebben az esetben ez a krioterápia, és mindenképpen nagyon fontos ezt kombinálni egyéb terápiás lehetőségekkel, ugye a Megközelítésünk a célzott terápia, a célzott és az immunterápia, ami egyrészt sugoríthatja a daganatot, és így megkönnyebbítheti annak, hogy egy, egy helyi kezelés befejezze ugye, a daganat pusztítását, illetve a gyógyszeres terápia akkor is hatásos, hogyha ha szétszóródott a szervezetben a daganat, tehát már metasztázisok vannak, akkor mindenképpen erre van szükség, de amíg a daganat egy helyre lokalizálódik, ott nagy jelentősége lehet ezeknek a helyi gyógymódoknak is.
1: Melyek azok a rák típusok, amelyekre már van molekulális gyógymód, és melyek azok, amelyekre még nincs? Illetve miért nincs,
0: amire nincs? Igen. Az a helyzet, hogy ahogy elkezdtük vizsgálni szisztematikusan a daganatokat, hogy felfedezzük a daganatokat okozó éneket, logikus módon, leginkább a gyakori daganatokat vizsgáltuk először, tehát a tüdőrák, emlőrák, vastagbérák, ugye ez a három leggyakoribb daganat típus. És ezért ebben ezekben a daganatokban rendelkezünk a legnagyobb tudással, tehát azok a gének, amik ezekben a daganatikusokban a leggyakoribbak, azokat ismerjük, leginkább, inkább is ezekre kezdődtek meg leghamarabban a, a célzott terápiák fejlesztése, és ezért van az, hogy napjainkban pont a három leggyakoribb daganatikusban van a legnagyobb esélye a betegnek arra, hogy... Célzott terápiás lehetőséget találunk számára. A ritkább ragadatokban több olyan ritkában előforduló génhibar van, amire még nincsen gyógyszer, de hát reméljük hogy ez csak az idő kérdése, tehát nagy ütemben zajlik az új gyógyszerek kifejlesztése, gyakorlatilag havonta kerül forgalomba egy új célzott gyógyszer. Most éppen egyébként 170 célzott gyógyszer van már forgalomba. Tehát azt lehet érzékelni, hogyha szemben állunk ezzel a 723-al, akkor még itt sok teendőnk van, de a, a helyzet az, hogy a, a génhibáknak az eloszlása, ugye egy ilyen longdél eloszlás, mutat, tehát van a gyakoribbak meg ritkábbak, és nyilván a gyakoribbakra fókuszálunk az elején, tehát valójában már ezzel a pár száz gyógyszere is, a betegeknek egy jelentős részénél tudunk terápiás lehetőséget nyújtani. A jelenlegi
1: tudásunk szerint melyik a rákot legjobban kiváltó indukációk? A cigaretta vagy az örekség? Ezt csak én tettem hozzá itt. Igen,
0: ez egy jó kérdés, egy beugratós, hát ugye. A, de a, azért azt gondolom, hogy a. Ugye azt kell tudni, hogy a. Hát külső okként nyilván a dohányzás, tehát ezt nagyon ki kell hangsúlyozni, hogy ez mi Mai napjaink is úgy gondoljuk, hogy gyakorlatilag a 30- akár 30 40 százalékát is a daganatoknak okozhatja. Ugye azt tudjuk, Én hogy. várjunk csak is a... tegyük hozzá, hogy nem csak a tüdőrákét. És nem csak a tüdőrákét, abszolút, nagyon fontos ezt tudni. Tehát gyakorlatilag már pusztán a dohányzás visszaszorításával is kimutathatóan lehetett csökkenteni a daganatok előfordulását, ott, ahol például a, a köztereken való betéltása és mindenhol a világon statisztikailag kimutatható módon csökkentette a daganatokat. Ugye ez azért van, mert a dohányfüstben olyan anyagok vannak, egyrészt, amik közvetlenül károsítják, a DNS, tehát a géneknek a hordozó molekuláját. Másrészt olyan anyag is van benne, ami kikapcsolja a P53 fehérjét, ami a, ami a genom őre, akinek az lenne a feladata, hogy észrevegye, hogyha génhiba alakult ki, és beindítsa a sejt programozott sejthalálát, azaz öngyilkosságra kényszerítse a sejtet, mielőtt az daganattá alakult. Tehát a dohányfüst egy nagyon ördögi koktél, ami egyszerre tör be a sejtbe, és egyszerre hatástalanítja azt az őrt, akinek pedig pont vigyáznia kellene, hogy ez ne történhessen meg, ezért ennyire veszélyes, Aha. és hogy ez, ez nagyon fontos tudnunk. A, az időskor pedig természetesen, hogy azáltal, hogy egyre tovább élünk, egyre halmozódik az a kockázat, hogy, hogy végül életlenszerűen is kialakulhat daganat, akkor is, hogyha nem ha egészségesen élünk, de, de, de mindenképpen az egészséges életmóddal, akár felejére, vagy harmadára is tudjuk csökkenteni az élethosszí kockázatunkat.
1: Ön szerint mi az oka annak, hogy néhány rák típusban hazánk igencsak előkerül helyen tartózkodik, sőt van olyan rák típus, amiben elsők vagyunk a világon? Egyébként van olyan, a, van olyan a, vilá, a rák típusa, amelyben elsők vagyunk a világon?
0: Én ö, azt gondolom, hogy nem tudom, most ugye mindig változnak a statisztikák évről évre, Én azt gondolom, hogy a tüdőrákban nagyon-nagyon az élen vagyunk sajnos, de úgy összességében is ugye élen vagyunk, ezt tudjuk, és ennek sok oka van, sok, egyrészt ugye élen vagyunk még mindig a dohányzásban is, az elhízásban is, a mozgás szegény életmódban is, illetve még mindig talán nem megyünk el elég gyorsan orvoshoz, közösen a fénysziakra jellemző, hogy halagatjuk, de, de a nagyon fontos az, hogy, hogy, hát, hogy az egészséges életmódban tudjuk, hogy mit kell tennünk, tehát a növényi alapú táplálkozás, minél kevesebb hús nagyon fontos. A heti ötször fél óra mozgás, ez, ez olyan, ez receptre kellene írni. Tehát olyan tudományos feltételezések vannak, amik elképesztőek, amik a, azt, azt mutatják, hogy a, a Izommunka során az izomból felszabadulnak olyan anyagok, amik a vérkeringésbe kerülve közvetlenül gátolják a daganatok kialakulását, vagy akár már a meglévő daganatok növekedését, és, és hogy ez a dózis, amit föl tudunk ilyen saját gyógyszer szabadítani, ez fél óra mozgással elérhető, és ötször fél órával, maximalizálni tudjuk a védettségünket, és nagyon sok daganatikusnak a kockázatát felére lehet ezzel csökkenteni. Úgyhogy azt szoktam mondani, hogy ennél többet is lehet sportolni, de az már hobbi. Ez, a, ez, a, ez az öt fél óra pedig az orvosi ajánlás. Tehát ezekkel már felére tudjuk csökkenteni a kockázatunkat, és utána a Egyre jobbak a diagnosztikai berendezés, egyre jobbak a mammográfok, a CT-k, az MR készülékek, és ezekkel egyre kisebb daganatot ki lehet mutatni, mert ezekkel éljünk. Tehát például a natív Melka CT olyan pici tüdődaganatot is ki tud mutatni, amit még sikeresen ki lehet operálni. Ezért például a dohányosoknak ez egy különösen külön ajánlás, hogy éventeztel menjenek el, egy sima kontrasztanyag nélküli melkaszcétére de, de, de ami nagyon izgalomba tartja az egész világot, az az, hogy versenyt futnak a cégek a világban abban, hogy ki tud olyan molekuláris vizsgálatot kifejleszteni vérből egy vérvétel során meg tudja állapítani valá a szervezetben bárhol daganat és azt is, hogy az milyen daganat Hát most is elnézést, mintha most is lenne olyan tumormarker. A tumormarkerek azok vannak, nagyon régóta ismerjük, de ezek nem túl specifikusak, a, és sem, sem, nem elég érzékenyek, és nem elég specifikus. ezek olyan, mint a CEA, az AFP, ezeket látjuk a ismerősek, ezek olyan anyagok, amiket gyulladásos sejtek is termelnek, tehát nem alkalmas arra, hogy szűrésre használjuk. Ugye a szűrésnél az a kritériuma egy szűrésre használt diagnosztikának, hogy a ne legyen sok ál pozitív és áll negatív, mert különben ugye nem éri meg nagyon sok embert szűrni és ennek a kritériumnak nem felelnek meg a jelenleg ismert úromarkerek, leginkább arra használjuk őket, hogy a kezelés sikerességét például jó lehet velük monitorozni, tehát hogy, hogy hogyan nő vagy csökken ezeknek a ez lehet egy segítség, egy már ismertem beteg esetében, de, de, ne, de ezeket nem használjuk szűrőmódszerként.
1: Peták Istvánnal az OnCompass Medicine ZRT alapító igazgatójával beszélgettem.